I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenska Det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Wallin, Gide Det är så bra, jag älskar det Det är bra, det är bra Och jublar Hög frekvens, hög tempo The flight in the same, rebound same That was brilliant det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner via Plays hockeypodcast. Kasta sig ut mitt i Stanley Cup-slutspelet. Det här är podcast nummer 285. Den andra efter den korta semesterpausen som vi hade. Och vi sitter här och tittar blickar mot Södersjukhuset i Stockholm på Södermalm. Ja, och det ex-direktören skulle vi säga. Ja, precis. Men du är ändå uppklädd som en direktör, direktör Håkan. Det är fintröja och det är piqué under. Du kommer kaffe till mig. Nästan ett vinerbröd också. Jag förstår du vad ödmjuk jag blivit när jag inte har något jobb längre. Va? Nu gäller det att ställa sig in överallt. Alltså. Det, jag skulle aldrig servera dig kaffe annars. Det var ju tvärtom i sådana fall antar jag. I och med att jag är direktör. Precis, ja. så har det ju varit under många, många år. Ja. Ja, att ta det skiftar snabbt. Det är precis som i hockeyvärlden. Ibland ja. vinner man och ibland så... Ja. Det var det ibland man spelar i fjärde kedjan och ibland i första kedjan. Så är det ju. Hur mycket har du sovit i natt? <coughs> Ditvis. Alltså jag, jag, jag såg Toronto-matchen. Sen kvartade jag in till fyra. Då är det i min ålder vanligt att gå upp Sen så låg jag och tittade lite då Så tittar man i kapp Alltså du klarar inte det här livet utan två skärmar Nej. Det är ju så va Du får ju vara skelögd efter ett tag För du måste titta på bägge Så att egentligen har jag väl sett det mesta Jag, jag släppte faktiskt Calgary Winnipeg efter ett tag För det kändes lite ena handa faktiskt Ja, men då, då blir det inte så många timmar ändå. Nej, nej. nej. så att jag, har, jag har hyfsad sömn i natt. Ja, bra. För du måste vara pigg nu när vi ska gå igenom. För det blir ju så, vi kommer prata mycket play-in-serien, en hel del om sidningsspelet också. Och så gör vi väl en liten blick mot hockeysvenskan SHL. Det går ju inte att undgå, det närmar ju sig där också. Så lite grann om det på slutet också. Men det är inte bara jag och Håkan här, även Erik Granqvist är med den här veckan. Det är vi väldigt glada för. Hur mår du där nere i Ängelholm, Erik? Good morning from Toronto. Är du Klockan alltså... 0348 och imaginärt så är jag i Toronto. Liksom Håkan så, så tittar jag på matcherna så länge som möjligt jag går och lägger mig. Och sen när jag vaknar så kikar jag lite grann också den obligatoriska uppstigningen som sker minst en gång. Och eh, jag måste säga så här. När det har dragit igång nu så känner jag hur oerhört tomt livet är utan hockey. Mm. Alltså jag tycker själv att ah, man har det ganska bra, kan spela golf med grabben, har blivit eh, vän med högtryckstvätten här hemma, försöker rätta ut tummarna som är fixerade mitt i handen, liksom för dig Niklas. Men när vi drog igång, 
i helgen nu, då kände jag att livet blev färgfilmen krispig. Alltså den glädjen att få träffa er, jobba tillsammans och analysera världens bästa hockeyliga. Det går inte att beskriva. Så att jag erkänner nu mitt sista stora beroende i livet som kommer antagligen vara livet ut är ishockey och framförallt NHL. Och det är väl ett helt okej okay beroende kan man säga. Och det blir ju verkligen att gotta sig nu när det är play-in och det är sidningsmatcher. Det är hur många matcher som helst. Det är, det är knappt som man får riktigt koll på det. Men om vi stannar vid och försöker baka ihop det vi har sett intrycken så här långt. Positivt eller negativt när det gäller inramningen Håkan allt runt omkring. Så man var väldigt orolig för när, när fotbollen körde igång. Jag måste faktiskt säga att jag är positivt överraskad för jag befarade att det skulle bli det där ekotishallar, just det känslan av att det var så tomt runt omkring va? Och framförallt att det skulle smitta av sig på spelarna som på något vänster skulle bli lite loja och lite, vad ska man kalla det, min, se mindre intresserade ut, mindre aggressiva och sånt där. Men tvärtom, alltså det smällde ju till i första matchen redan med, med småslagsmål och i riktigt, riktigt bra ishockey trots lång frånvaro från, från matchtempo och sånt där. Så att tillsammans då med en fantastisk, framförallt från Edmonton ska jag säga, bildproduktion. Jag gillar den nya Fisher-kameran de har som täcker egentligen hel halv planhalva på en gång. Det ser ut, det som, du har... ovanifrån. Ja, just det. Det ser ut ja. som du har en sån här taktiktavla inne i omklädningsrummet att rita på. Va? Det är perfekt för oss som lilla att se linjer i spelet. Eh, och just hela den produktionen när det är med digitala skärmar och allting sånt där. Ett eh, kanonjobb måste jag erkänna. Och samtidigt så tror jag att det är ett sånt där litet experimenterande som man har varit tvungen till att ta fram nu. Som kommer att eh, generera i att det här blir någon form av standard framåt. Ja, men det har ju varit verkligen så. Vad, vad känner du över det, Erik? Det Håkan var inne och nuddade vi här. Inledningen mellan Carolina och New York Rangers. Det blev ju mål efter en dryg minut. Men då samtidigt hade det varit en jättetackling på Jesper Fast. Och sen blev det bråk därefter. Hur mycket standard tror du just att den matchen satte nu när du har sett flertalet därefter? Ja, ibland brukar vi säga spänn fast säkerhetsbälterna. För nu blir det full gas och det var det ju sannoliken och att just Brady Shea som har spelat i Rangers går all in och sätter stopp för fast som tyvärr blev skadad och är omtumlad så att, så att Jacob Slavin kan göra 1-0 upp i krysset bakom Lundqvist. Det satte ju tonen för den matchen. Carolina körde ju det mer över Rangers med 3-0 i matchen kan vi återkomma till. Men, men att det var så pass känslomässigt involverade spelare... Som inte la fingrarna emellan. Det var ju det som gjorde att man, man gick ju från 0 till 100 i adrenalin. Även som åskådare och, och spelarna lika så. Och spelarna vittnar ju om att det är lite märkligt att det, att det är så tyst i arenan. Eh, det märker ju inte vi tv-tittare på samma sätt. Fast man har ju skapat den här dekoren och atmosfären med lite brusljud från EA Sports bland annat. Och lite ramser från fansen. Så vi tv-tittare har en ganska normal upplevelse. Däremot spelarna blir lite tystare. Men de har ju tack vare att coacha sig själva och att, att de flesta coacherna, Rod Brindamore till exempel i Carolina, har skapat tillstånd hos gruppen att nu är det all in som gäller. För det här är ju en extrem bra möjlighet för många lag att vinna Stanley Cup. Det är ju det mest ovissa slutspelet genom alla tider och det har vi sett nu. Att vi har sett en hel del skrällar och det vi också får se är ju eh, en hockey som jag håller med Håkan som är på en otroligt hög nivå för att de inte har spelat på fyra och en halv månad. Framförallt flera målvakter. 
har ju hittat tajmen direkt vilket jag är imponerad av. Bland annat Corpisalo i Columbus. Ja, och det kan jag tycka faktiskt är lite anmärkningsvärt om vi stannar kvar just vid målvaktsspåret där Erik att de kan vara på den nivån redan nu. Okej att de har gnuggat, gnuggat på isen men det är väl en jätteskillnad att gå från träning till match just som målvakt med tanke på vinklar och allt sånt. Ja, det är det. Och i, i fas två och tre då fick målvakterna köra på is med sina egna målvaktstränare. Alltså inte de som är anställda av lagen utan med sina egna. Och det vet jag väldigt många av av de här killarna vi ser nu har gjort det. Och sen kommer man då till att eh, börja träna med, med gruppen. Och köra så matchlika övningar som möjligt. Och jättemycket scrimmage som man säger. Alltså två målspel. För att försöka hitta tajmingen. Men det är ju den här rytmen och tajmingen. I en av världens snabbaste lagsporter. Som är så svår att hitta. Och jag är, alltså, jag är extremt imponerad. Det, när vi såg Korpisal och rädda de drygt 50 första skotten mot Toronto höll på att växa ut i ett spöke innan Matthews fick hål på en styrning där. Så Toronto kunde kvittera matchserien mot Columbus. Den tungviksmatchen med två olika stilar är ju så häftig att se. Jag såg att Håkan var lyrisk också och tweetade ut att de som missar den här matchen tycker han synd om. Jo, men för att eh, jag måste säga jag har aldrig sett ett lag som är så ohämmat offensivt och spidigt rakt igenom alltså det är backar, forwards, det är nästan som Fredrik Andersson är med upp i anfallen ibland också nej, mm. men de spelar en extremt offensiv hockey va och, det är, och Keith där som sätter in då Robertson, en, en ung ny kille Pierre Engvall på en kant alltså Mikheyev där alltså det, det är mycket nya namn, unga killar som kommer ifrån egna organisationer som han har haft med sig också som han vågar spela och som de dessutom vågar spela på det sättet som de är vana vid. Så att eh, jag är väldigt, väldigt imponerad faktiskt av att på det sättet som Toronto tar sig an här. Sen ska det bli spännande att se för att det finns ju någonting som i vanliga fall heter the fatigue factor. Det är något, alltså tröttheten när den slår in. Nu är man ju lite mer och bättre förberedda eh, i förhållande till fysiken i och med att man inte har spelat på ett långt tag men ett sånt tempo och en sån hastighet som man har i allting, alltså timingmässigt, någonstans kommer du att eh, ja, du kommer tappa den där lilla den där lilla sista millimeterna som du måste ha timingen i för att det där ska lyckas i det tempot. Så att, eh, det ska bli spännande att följa den där matchen, va? för den tror jag kommer gå till fem matcher och jag är inte säker på hur den ska sluta. Ja, vi ska prata mer om varje match ser om en eh, liten stund också. Vi stannar kvar lite vid det här runt omkring, hur spelarna upplever allting och jag menar, herregud, när McDavid gjorde hattrick, då kommer det till och med in kepsa på isen. Ja, två stycken som han ställde kallar inte upp kepsa. Alltså, hur det kan man tänka på en sån detalj? Tänk- ja, precis. Det måste ju vara någon som har suttit där på kaffepausen. Yep. Du, jag har glömt den så ska klänga in kepsar. Ja, ah. ah, det måste vi in. Så måste man hämta in någon utifrån som klänger in kepsar också. Ja, han sa ju det på ja. presskonferensen efter McDavid. Ja, alltså, hyllade ju allting vad NHL har gjort. Men det ja. där tyckte han var för ja. mycket. För att spelet fick ju avvaktas lite innan de körde igång igen. Och ja, man... plocka upp de här kepsarna. Tänkte och, och den ungdomen så får du... Ja, hej, du, vi har ett uppdrag till dig. Kan du slänga in kepsar om det blir ett hattrick? Ja, vad ska jag göra det då? Ja, Edmonton, du ska bo där i nio veckor. Du får inte gå in eller ut. Får du ska... med någon annan. Och du ska in i hallen i nio ja. veckor. Ja, jag hade tagit det direkt kan jag säga. Ja. Erik hade tagit det. Ja, du hade gillat det, Erik. Jo, jag hade det och jag var inne på det förut. Alltså hur noggranna NL är. När vi har gjort de här matcherna Global Series här i Globen eller Skandinavium. Då är det ju en person för varje arbetsuppgift. Det kan ju vara en, en tjej eller kille som bara håller reda på 
handskarna som de har skickat över som, som de som gästar våran lilla studiodel där i en kvart och visar detaljer ska använda. Och sen är det någon annan som sköter eh, vilka flaskor de ska ha. Någon sköter puckarna. Så det är ju liksom en enorm cirkus som reser runt. Så att om vi går in och synar i Edmonton och Toronto just nu då är det ju tusentals människor som, som arbetar för att det ska flyta på och till och med de här kepsarna. Och det hade varit en uppgift som hade passat mig perfekt. Alltså det gäller bara att släppa iPhone och inte hålla på kolla sociala medier utan var redo när någon ger hattrick för vi kommer ja. få se fler hattrick. Dock var det ju det första av McDavid i slutspelssammanhang. Ja, Vad har vi mer för hattrick? Sveshnikov gjorde också hattrick, ja. Det är väl där vi är än så länge. Har vi missat någon? Nej. Nej, tror jag inte. Sveshnikov var ju det första för Carolina som, som organisation genom tiderna i ett slutspel. Exakt. Men, men, men nu är vi ju väldigt positiva också. Vi sitter och jobbar med det här. Vi har ju töstat efter ishockey fem månader utan tävlingsmatcher. Vad finns det för negativt? Är det något du kommer på som du känner, Håkan, att ja, men det här saknar jag. Det, det är inte riktigt som det ska vara. För det är ju ett annorlunda slutspel. Det är ju inget snack om saken. Nej, jag, tror, jag tror fortfarande att man kommer ha en, en vid diskussion om det här. för Det har ju då under flera säsonger faktiskt pratats om att man skulle vilja ha en annan ordning på slutspelet. Nu har man ju det genom just de här sidningsmatcherna i gruppen, för annars är det ju rätt fix hur det ska se. Och man kan egentligen spela sig till en plats på, på en bättre lottning. Och det finns väldigt många fasta nästan fasta. Alltså Boston kommer möta Toronto vid något tillfälle och slå ut dem. Alltså det har funnits några sådana grejer och man har mycket mer hävdat att det ska vara en mycket friare lottning och friare sidning så att säga, mellan öst och väst också på vissa ställen. Så att det är möjligt att det kommer fram någon, någon form av diskussion just beroende på det som vi ser nu. För det kanske man kan säga och det kanske är lite olyckligt och det kanske är lite elakt men, men det känns ju som att det är inte 24 slutspelslag det ska vara. Nej. Det gör det inte. Jag tycker att skillnaden mellan, mellan Carolina och Rangers var nästan eh, lite beklämmande tycker jag. Eh, och sen vet man ju inte om det är att Rangers inte är helt i form eller att det är... Men just gränsen där undrar liksom... Finns det 20? Finns det 18? Det kanske bara finns 16. Det passar rätt bra med den gränsen. Ja, men, men nu kan det ju inte bli så. Men kan det... Med det här med hemma borta. Skulle man slå ihop det med tror du, Erik? Alltså mer hockey-VM, OS-aktigt som det är nu. Att man har två stycken, behöver inte vara bubblig i vanliga fall när världen som vi hoppas blir vanlig, normal igen. Men vad gillar du formatet? Att man samlas under ett tak och så och kör och så gnuggar nästan varannan dag? Jag älskar formatet för det är lite back to the roots. Jag minns när vi... Jag är ju Norrbottning uppe i Boden och man åkte ner till Modokuppen, 40 mil i buss. Så bodde man där på Skandikhotellet där. Och det var ju en fem, sex lag som bodde tillsammans på det hotellet. Så man, man träffade, ja det där är den där drasuten, han som var så lång och, och grymt bra i teg till exempel. Och han skjuter som en hästsparka. Jag måste vara förberedd för honom klockan 12 och 10 när den matchen drar igång. Alltså det var otroligt läckert att bo på samma ställe som man sen skulle ut och tävla mot. Och det är det spelarna får uppleva nu. Och många har gjort det tidigare under World Cup och, och hockey-VM som du säger. Men alla är ju uppväxta med att spela turneringar. Stå och titta på andra lagsmatcher när man värmer upp. Och jag kan tänka mig att eh, även nästa säsong 
att det kan bli det här möjligtvis att det blir det här bubbleformatet men som du säger Niklas så hoppas man ju att det kommer ett jättebra vaccin och, och det kan gå tillbaka till mer normalt att man kan spela i städerna så Håkan och Holmgren får flyga emellan fram och tillbaka och njuta av livet men det, det kan mycket väl fortsätta att vara någon form av bubbelformat även in i framtiden åtminstone nästa år också jag måste säga att vi pratade om, det kanske är fel att komma in på det nu, men det enda minuset, eller det blir tydligt att det inte är någon publik, det var den här olyckliga, eller olyckliga händelsen i natt när Jake Massin blir knuffad av Pierre-Luc Dubois uh, ja. och flyger in i Oliver Björkstrands ben och kan inte ta emot sig med armarna och det var ju otäcka bilder, han låg ju... Tack och lock kunde man se att han rörde på benen och armarna men blev ju utrullad på bord där. Och jag får tankarna till Hasse Nordberg, eh, lulespelaren som uppe i Skellefteå också ramlade och, och hade armarna lite låsta så han kunde inte ta emot sig och bröt ju nacken då. Så det var ju väldigt otäckt och den tystnaden som blir där i Scotiabank Arena när det inte är någon publik och alla... Och Gustav Nyqvists ansikte var ju insomat hur, hur obehagligt det var och då blev man ju påmind om att ja, det finns ju mycket större saker än hockey just nu och då pratar vi hälsa både för de individuella spelarna och i hela eh, universum i stort nu under den här pandemin än att jaga pucken. För det har ju varit lite... När man sitter och tittar på matcherna. Man rycks ju med och glömmer ju bort att det, att det är corona ute i världen. Eftersom man blir så absorberad av matcherna. Ja, faktiskt. Jag, nog, jag pratade just med Niklas ja, om det här innan i studion. Att jag kommer också ihåg Hasses olyckliga händelse. Där, och den var, var väldigt lik i, i själva mm. den momentet när, när man sin ramlar just på... På vadbenet på Björkstrand där. Va? Så att, eh, jag befarade också att det var det värsta. Hoppas som sagt att det går bra. Eh, men det jag skulle vilja komma tillbaka till lite. Bara återföra lite det här med formatmässigt. Det, det man egentligen kan säga det är ju att det här kan ju vara en, en liten förtest egentligen på det som kan faktiskt inom en framtid, rimlig framtid nu med, med de här lite tuffare ekonomiska lägena som kommer att följa på corona och allting. Det är ju att det, det kan ju faktiskt bli ett VM för klubblag även i socker som det är i fotboll. Och då är ju den här typen av eh, hubbar eller s- s- världsstäder. Varför? Då kan du ha ett VM för landslag och du kan ha ett VM för klubblag. Och så kan du lägga dem på olika årstider. Och du kan få NHL att spela till exempel mot KL eller på ett, mot CHL-vinnare och sånt där. Va? Så att det finns en liten embryon i som folk kommer börja tänka och fundera på. För nu har de liksom ett litet, eh, ska vi säga, en liten ritning på hur sånt här kan förekomma och, och arrangeras på. Så att, eh, jag tycker av den anledningen så är det rätt så eh, intressant att, att se på det här. Då. Ja, det är det. Och får jag bara koppla på en sista grej. Att i, I den här typen av, av kaos och förvirring som har blivit så det är där kreativitet och, och nyskapande ofta sker. Och jag pratade med en, en, en högchef i näringslivet här på golfbanan för några veckor sedan och sa att deras företag har ju sett och liksom många andra att man kan göra otroligt mycket via Zoom och, och via de här digitala plattformarna. Man behöver inte alltid träffas in person så att säga utan man, det har ju också visat sig att det kommer ju företag även vi på Nent Group har ju haft har jag sett Jensen och Nunstedt och, och hela vårat gäng bossarna högst upp de har ju mycket via Zoom nu eller via olika digitala plattformar för att mötas 
istället för att resa långväga och, och göra och, och träffas på det sättet. Så det kommer vi se väldigt mycket nya kreativa lösningar. Och jag skulle ju vara häftigt att se Seattle Kraken. Välkommen till NHL förresten, det nya laget. 21-22 kommer de in i ligan. Tänk, de möta SKA Sankt Petersburg i en världsfinal om, om tre år. Det vore häftigt tycker jag. Ja, du tror att Seattle kommer bli så bra så snabbt alltså? Det tror jag. De har ja. världens möjlighet. Det kan vi ta in senare på. <laughs> men, ja, men, men nu när, när lönetaket kommer stanna på 81,5 miljoner. Nu har de ett drömläge att komma in och, och göra succélikt eh, Vegas Golden Knights gjorde också. Mm. Jag på tal om ordet, du använder ordet Drasuten Erik, det har man ju saknat Och det är ungefär som när Håkan skriver på Twitter där När han var TML spelar Och jag får vara hela tiden Vad är det, vad är det nu, är det Tampa som är igång Eller har jag missat någonting jag Toronto, Maple Toronto Maple Leafs Och sen vet du vad MLSE då MLSE Nej Det är de som äger Toronto det är <laughs> okay. Maple Leafs Sports and Entertainment <laughs> ja, som ja, heter ja. va <laughs> Ja, ah, och de du, äger massa lag där runt omkring Du, du lever ett annat liv än oss ah, andra, direktören. Det, det är lite så. Vi ska bara köra akronymer nu. Ja. Det är en bra grej. Ja. Ja, men då går vi vidare. Så går vi in lite mer nu då på det som har skett där ute. Om vi tittar på eh, spelet som har varit. Och du skulle plocka fram en överraskning, Erik. Det får vara spelare, ledare eller lag. Precis vad du vill. Vad har varit positivt? Jag måste, jag måste lyfta fram de här unga, den nya generationen, alltså Dominic Kobalik. Jag vet att han är, han är nominerad till Calder Trophy som, som årets rookie. Men att se honom göra fem poäng i sin slutspelsdebut redan efter två perioder. Och det har aldrig tidigare hänt att en, en rookie som gör sin första slutspelsmatch gör fem poäng, två plus tre i debuten, det tyckte jag var extremt häftigt. Och han har ju visat framfötterna enormt i, i Chicago redan. Men totalt respektlöst går han in och, och spelar sitt spel. Och sen den andra också, det är Sebastian Aho. Hockeygeni får vi säga i Carolina. Deras superstjärna får man säga. Men är ju så ödmjuk så att... Han lyfter ju aldrig fram sig själv. Påminner ju lite om Niklas Bäckström på det sättet. Att han är så otroligt smart. Och jag läste en bok just nu faktiskt. Jag fick tips av Robert Nordberg med gamla vapendragare. Jag bara blir tränare i Boden nu. Järnboll heter den. Där man har gjort... Eh, man har forskat och kollat på Iniesta och Xavi, fotbollsstjärnorna. Vad som gör att de är så... Ha som spelintelligens. Okay. Så det kan jag tipsa eh, om järnboll. Och jag tänker direkt på Harry Ahos son Sebastian. Och han ger oss ju en Aho-upplevelse varje kväll. Jag lånar av Håkan där lite ja, det odlek. Ja. <laughs> ja, men att han har gjort åtta poäng, tre plus fem, dominerat totalt, vunnit duellen mot Panarin och Sibanejad i New York Rangers. Det vill jag också lyfta fram. Just hur den här ödmjuka spelintelligensen kan eh, fira sådana triumfer. Ja, men jag, jag tycker det är intressant också som du var inne på. Aho, hade vi ju koll på faktiskt att det är en fenomenal lirare. Jag minns ju VM där för något år sedan. Han var väl i Köpenhamn när bara jo. forsade fram. Och, ja, men han är fascinerande tycker jag för att han är en målskytt också. Det, det är inte bara det här att han spelar fram. Han har ju magiska passningar. Jag ja. ser ju honom mer som en mm. tänkare som Erik ja. var inne på här också. Men... 
målskyttet Hur han lyckas med det Det är en väldigt tunn spelare Ja och den där backen han hade i, i natten Han vred upp den långt ut med, med händerna Nästan ihop uppe på skaftet och sånt där va? Så att han, men han är ju lite av en, en Han är ju en dynamo för han, han gör det som behövs För att laget ska på något vänster Få energi och, och komma sig upp lite bättre Så att jag jag måste ju säga det att det, det är, rent individuellt så är ju han den bästa och, och den kedja med Terravejnen och Sverstikov är också den mest sevärda så här långt. Det är ingen snack om det alltså för att det, det känns liksom att det finns kraft, teknik men ändå väldigt mycket lek i det de gör. Ja. Och just den där kombinationen va, det är den som är så framgångsrik för det är fortfarande så att det här är ett spel som man tycker om att göra. Det ska inte bara vara ett jobb, det ska inte bara vara slit utan det måste vara mycket lek och glädje och det har ju de där tre. Ja. Amen. Ja, jag, jag nämnde att han, han är ju sånt till Harry och spelar upp i Kiruna bland annat eh, på 90-talet. Back var han också väldigt spel, smart spelhuvud. Men Esa Pirnes, den fina center som jobbar på Via Play Finland, han, han ringde ju mig dagen innan vi skulle göra och varnade för att han hade tränat med Kerpet ungdomslaget i två veckor innan han, han drog över alltså med deras seniorlag. Men han är ju en Kerpet-kille från, från barnsben. Och Esa berättade också att när han och Harry spelade ihop för plus 20 år sedan, då var lille Sebastian, då två år gammal, han var alltid i omklädningsrummet. Så att han är en sån här, vi har pratat om det för uppväxt i en hockeymiljö. Och som en uggla så gick han runt med stora ögon och stora öron och tittade och lärde sig och insöp hur man beter sig i ett hockeylag. Hur man gör. Och så hade han ju då en boll och gick och dribbla där och, och höll på. Och vad, han, vad Esa minns så var han med. Alltså ända från att han kunde gå hela vägen upp. Så han har ju på något sätt i sin modersmjölk, i sitt DNA att vara i en hockeymiljö. Och leka och lära sig nya saker. Och han är ju den största stjärnan så här långt i Stanley Cup-slutspelet. Ja, ah, han har smugit fram lite. Det är ju Finlands bästa hockeyspelare, Håkan. Nu ska man tänka till fort och så ska man passa sig lite och säga för mycket här nu. Men, ja, du har ju målvakt. Många, du ja, du har ju Tokarask. Ja, och, precis. Du har ju Danta stycken. Men de är ju inte riktigt... Nej, inte, de har inte blommat ut så här långt. Nej, kan inte ens spela med sin handled. Nej, just nu. Nej, men om man tittar bara så här generellt. Men det är väl ingen som toppar Aho? Nej, det tror jag inte man ska säga faktiskt. För att just i, i, göra sig i den konkurrensen, där är han väl nog för tiden... Och jag tänker så du knakar här. Ja, Barkov får du fram och du får kanske fram. Ja, men det, det är Barkov vi är, Barkov vi är lite besviken. Toka Rask är väl den som ligger närmast i sådana fall. Rinne i visst fall också va. Men det är ju liksom ingen Sarup, offensiv spelare. Ja, men ingen offensiv spelare som kommer i närheten. Det skulle jag inte Så att, okej, okay, jag, jag, jag går ut på glatta isen. Ja, han är bäst. Ja. Och jag gillar ju Kobalik också. Jag tror man säger Kobalik. Ja. Kobalik, ja. det är check ja, Men ofta men ibland säger vi Kobalik ja, men, ja. <laughs> vi, vi har ju alltid den När folk skriver till oss oh, Men hur uttalar du det här namnet Håkan har ju myntat det bästa ja, men, inte, Man ska inte skita i det Man ska ha respekt för ja, namnet ja, just, just, det rätt. Just. Men du säger, vad heter du i Skåne Håkan? Håkan Vad heter du i Stockholm? Håkan Vad heter du i Norrland? Håkan Lite skillnad Ja det är ju det Det är inte tre olika personer Nej, så, Det är bara olika ställen jag är Så på. skulle de kommentera dig Så de, ja, de får titta på Han är från Rosersberg Det är ju Stockholm Så då heter han alltså Stockholmsjävel Stockholmsjävel <laughs> Ja då, då har vi löst det Säg Dominiks namn en gång till då Dominik Kobalik Kobalik Ja Kobalik Ja bra 
Då ska jag jobba på det till eh, Nej, men, på lördag. För ibland när de har någonting jag. över så brukar de ju dra ut det långa ja. typ som Voracek ja. han ju. Det blir ett långt A Voracek. Och de viker ju sina apostrofer ja. på olika håll också för att Och jag trodde det var först För du har ju alltid sagt det Kobalikåkan ja. Så tittar man Då trodde jag att det skulle vara någonting över a där Men det är inte det Nej. Det är någonting över i Så är det något som ska vara långt så är det i där Kobalik. Det är jättebra Elite Prospect Kobalik. som är en underbar sida eh, Tack för, för den där, där innan varje match vi gör med lagen Då går man in och lyssnar på hur varje namn uttalas Ja. På, på sitt hemmaspråk Och sen är det då bedömningen ska man, ska man göra det ryska, det tjeckiska uttalet Eller ska man göra det lite amerikaniserade uttalet Det, är ju, det, det får man göra Ska man säga Avetskin eller Ovechkin Ja, du som har jobbat med Lasse King Som inte mycket också Håkan Den eh, legendariska TV3-kommentatorn På den gamla goda tiden så gjorde man det enklare ändå Då ringde man upp till ryska ambassaden Och så hittade man en tjänsteman Så fick de läsa upp laguppställningen Och så lärde man sig den faktiskt Så ja. det, det är Lex Lasse King som det heter Så ska man jobba som en riktig radiojournalist Ja, det fick jag faktiskt lära mig Och när jag skulle göra Kroatien tror jag i tennis en gång här på kanalen ja. Så fick jag, då ringde jag så till ambassaden Ivanesevic eller Ivanevesic Ja, precis Ancic <laughs> tror jag var det också det ja, ja. Ja. Långa killar också ja. Ja, men men du, härligt. Ja. Du, nej, Vi pratar så mycket annat Jag skulle ta fram en ung spelare som ni ska titta på lite som ja. jag ska, Och det tycker jag faktiskt är han Nick Robertson i, i ja. Toronto Den lilla 89, 18 år gammal Dyker in först, har inte gjort en match Kommer in i ett slutspel Skjuter på allting som rör sig ja. alltså, Prata om liten köttbulle Som har fått skridskor på fötterna va? Men vilket energiknippe och rätt in huvudet först va? Och inte speciellt stor som sagt Men ingen tvekan uttaget där, Den där killen ska bli spännande Att se det här slutspelet För han kan ju förändra matchbilder Bara genom att få ett skottlägg ute på vänsterkanten i powerplay mm. För han tvekar inte mycket alltså. Där är det bara upp med pistolen A4 Ja, det är underbart. Jag, jag, jag lyssnade på, ursäkta Niklas, jag vill bara koppla till Håkan där, för jag, jag lyssnade på Sportsnet eh, Hockey Center at Noon som ju följer Toronto jättenära deras podcast och de sa att, att Robertson är lite old school i sin mentala, mentalitet. Han kör och uh, det är inget gnäll och... Han behöver så att säga inget syfte med, med saker och ting som många i den nya generationen behöver utan där är det full gas. Så jag tycker mig se lite av en ung Håkan Södergren. Känner du igen dig själv i hans attityd och hans spelstil Håkan? När du var ung? Det kan jag inte säga. Det, nej, det ska, inte, det ska jag faktiskt inte säga utan någonting. Jag, är, jag vet inte, jag känner inte ens mamma överhuvudtaget. Oj, oj. Det, <laughs> nej, det, nej, det, nej, men det, det, det var inte så jag men, men nej, jag nej, minns det, det som inte alltså, alltså, Nej, men alltså det... Nej, det går, jag tycker det är svårt att, att jämföra på det där sättet. Va? För det är helt andra förutsättningar, det är helt andra rinkar, allting. Han är uppväxt på ett helt annat villkor eh, med hockeyn. Men, men alltså, du tänker ju på att han, han har kommit upp och spelat på det sättet och nått framgångar på det genom i Ontario Hockey League och allting sånt där. Som är en rätt tuff liga. Så att han är ju så att säga uppfödd under de här villkoren att det är hård forechecking. Säkert många som har slagit och hugget på han i och med att han har varit så bra hela tiden. Men att 18 år kliva in utan någon NHL-erfarenhet och spela på samma sätt det tyder ju ändå på att man, är, man har en, ett, en rätt tjock panna för att det, man gör inte det ens. Va? Det finns respekt och det finns många, många på vägen upp som har förklarat för vad man ska göra och inte göra. Men orkat att hålla sin egen spelstil då, och orka ha sin egen attityd då, då är man någonting utöver extra. Ja, han var ju med i VM också. Jag försöker minnas tillbaka lite mot honom men det är ju... 
Det var ju han med hajen, vi pratade om det Erik Kommer du ihåg om hans pappa som vi träffade på gymmet? Ja just det, jag fick ett sms av hans pappa Och undrade om, om, han, om vi kunde skicka klippet När vi jämförde Scheifele som tyvärr är skadad nu då ja. På Winnipeg att har fått en kollision med Kletschaks skridskoskena Och eh, hans son då som De påminner om varandra, Scheifele var hans idol Men, men, men Robertson det är den här energin som sticker ut. Så direkt någon spelare har en sån där spetskvalitet. Alltså någonting som gör skillnad. Då märker man ju det. Mm. Och det, jag tycker det är häftigt att Sheldon Keefe spelar honom. Han gjorde ju succé på, på campen inför. Och han fick en tröja direkt. Och det, det är intressant med honom, Håkan. Även när han spelar i powerplay och så. Direkt han får pucken så skjuta. Ja, alltså det Inget Jag, jag tänker... Ibland, vad tänker de andra? Ibland är det kanske inte det bästa alternativet att skjuta. Nej, men våga göra det som 18-åring i Toronto. Exakt. Han är så programmerad att attackera. Alltså ja. maken till attackcykel har man sällan sett. Var det väldigt kul att göra liksom en personlighetstest på han och William Nylander? Jag tror den skiljer lite. Ja, det, det tror jag också. Men de kan ha kul tillsammans sen. Ja, det tror jag också. Ja. Opposite subtract. Ja, Nick Robertson alltså i Toronto. Och eh, hans eh, landsman som vi pratade om i junior-VM. Det var ju Shane Pinto som eh, vi yes. löpte lite till en hajda. Och hans pappa som satt och gymmade bredvid Erik. Hade nästan lika stora biceps som Granqvist. Men det är en annan historia. Nu har vi pratat eh, positiva signaler från eh, slutspelet Håkan. Jag är lite negativa då. Något som du är lite besviken på hittills. Ja, New York Rangers definitivt. Det är inte bara att man förlorar 3-0. Men, men eh, alltså man fick ju inte ihop någonting. Va? Det, visst, man hade någon liten ryckning i, i natt. Då, när man var i närheten och, och när man tog ledningen. Och, eller förlåt, där man... Eh, var, Visade upp ett lite bättre attityd. Kerstin Orken i mål. Jag vet inte om det var någon större skillnad mot vad, vad Lundqvist gjorde. Eh, men man, man var lite mer desperatande. Men jag... jag, jag jag på något vänster drabbas av något sånt här liten uppgivet när jag ser faktiskt han Quinn i båset. Jag tycker, du också? Ja, jag tycker han ser liksom, han ser så besviken ut hela tiden. Han, jag vet inte, han påstår som en jätteduktig utbildande coach med, med förmågan att lära unga spelare och, och bygga lag och sånt där va? Men jag tycker ju som, det ser ut som att eh, alla världens sorger ligger på hans axlar. Det, det, det känns inte som den där solstrålen som han beskrivs som. Men måste man vara en solstrålare som coach där? Nej, men Nej. Du, du måste ändå entusiasmera. Det är väl det som jag tycker en, en, en coach som har förmågan att eh, formera eller forma in, eh, unga spelare till att eh, komma in i ett lag och dessutom då väcka lite liv i, i kanske äldre, lite, eh, lite mer utslitna spelare som kanske inte engagerade riktigt. Men det ser inte ut som man är den killen. Men det är som sagt, det, man kan ju luras av ett yttre va? Men eh, det kändes inte heller som att han lyckades antisipas med det där laget och tro på att de hade en möjlighet. Erik, du får ja, Jag var ju, också. ursäkta, jag var inne där och bröt. Det är lite nackdelen med Skype att jag, jag är någon sekund efter. Ursäkta för det. Men jag, det vill säga, jag var ju kritisk mot Queen redan mitt i matchen, om du minns Niklas, i våran NHL-studio. Ja, du skulle sparka äh, honom och- då, ja. Jag ska, ja, men jag tycker sparka honom ur, ur Stanley Cup. Ibland tyckte jag redan då. Och nu är jag, det, det är solklart. För Håkan är inne på en sak som jag också är inne på. Är du sån där grinig gubbe som, som sänder ut signaler om att jag är besviken på allt och jag är besviken på er också. Då måste du ha en taktisk kvalitet som coach så att det uppväger. 
Men det har han inte heller. Han har inte lyckats skapa en struktur där en tydlig identitet på hur man spelar i Rangers. Där man gör rätt saker i försvarspelet tillsammans försvarar målvakt för att hjälpa varandra göra varandra bättre. Det ser vi ju ingenting av. Det är så långt ifrån slutspelshockey som Brindamore och Carolina spelar till exempel. Eller Columbus med Tortorella. Så mm. alltså är det bara för Rangers att hitta någon annan som kan leda dem in i framtiden. Med struktur och med mycket mer energi och karisma, entusiasm Vem för den här ny, nya generationen. Och, och här, här finns det ju såklart bättre alternativ än Quinn. Jag skulle till exempel se Rickard Grönborg i den rollen mycket hellre om han har bra folk runt sig i den organisationen. Nu vet vi att han skriver nytt kontakt med Syrish. New Jersey Devils ville vara intresserad av Grönborg och Syrish tackade blankt nej för de är så nöjda med kapten Gråskägg som jag kallar honom ibland. Han är ju så fint skägg nu för tiden. Men det, det är jag säker på att Rangers kommer att verkligen utvärdera vad, vad tusan är det som händer här. Och vi kommer få se att Henrik Lundqvist har gjort sin sista match i, i laget. Det är det är mesta att tala för det. Och jag skulle vilja se för, för Rangers skull och deras fans skull att det är någon annan som leder dem fortsättningsvis i den här ombyggnaden än en grinige Quinn. De hade 11 debutanter i Stanley Cup-slutspel Rangers att lite är de väl förlåtna av det. Men det, det ställer ju ändå krav då. Vi, vi kanske ska inlämna han Gorton också nya, som är GM där va? för att de kanske hade lite för stort spänn i laget då mellan eh, ett antal rätt välbetalda spelare. Alltså du har Crader nu med nytt antal, Panar med nytt antal och Sibaniad. De gjorde tre mål ihop. Det är rätt många det är rätt många miljoner dollar per mål. Så att de ska ju vara egentligen någon som leder dem. Men de kanske inte heller levde upp till det här riktigt. Så att när man inte liksom får någon topp eller någon bredd. Eller framförallt att de unga spelarna överraskar lite. Det, det är därför man börjar ställa de här frågorna lite va. Och sen självklart hela den här diskussionen om Henrik Lundqvists eh, behandlingen. av Henrik Lundqvist den, den drabbar ju både Gorton och, och Quinn eh, rätt så illa tror jag. För att eh, Henrik sitter på en rätt så bra position. In, jag tror både i media. Larry Brooks är en tung journalist i New York Post. Alltså, han är definitivt inte någon fan av Quinn. Men tror du också precis som Erik är inne på att det här var sista matchen i, i Reigns för Henrik Lundqvist? Eh... Svårt att svara på i och med att han har ett kontrakt som gäller ett år till och det kan han ju sitta på. Va? Men jag, jag, jag tror så här, jag tror inte han kommer spela någon annan NL-klubb. Jag tror inte han kommer spela någon annan LCL-klubb heller. Ja, du tror han lägger av? Ja, hellre det än att flytta på sig tror jag. Mm. Ja, det blir spännande. Chris Kreider läser jag ett citat här i Sportbladet. Per Bjurman tror jag som är ut den här artikeln, det brukar ju vara det. Ja, absolut, när det handlar om... NHL, bra jobb han gör där borta. Eh, han skriver så här, Chris Kreider säger om Henke. Det har varit en ren ära att få spela och lära känna Hank under alla de här åren, säger Powerforwarden. Han är det ultimata proffset, en fullständigt underbar människa och utrustad med en unik tävlingsinstinkt. Jag har aldrig träffat någon som vill vinna mer, säger Chris Kreider om Henrik Lundqvist. Det, det känns på något sätt att alla... Ja, men slå in det här paketet på något sätt och säger mm. tack så mycket mm. för de här åren som har varit. Det är den uppfattning man ja. får. Och det får de ju tror jag mycket 
beroende på den eh, behandlingen som han har utsatts för, alltså sakta men säkert, visst det kan vara för sent men den har definitivt kunnat plats, eller, presenterats jag tror både för Henrik och för eh, folk utomstående på ett annat sätt, för då skulle det här kunna eh, ja, det här vad ska vi kalla det? den här diskussionen hade inte funnits då. Men nu skulle han blivit behandlad? Ja, det, jag tror att det var väldigt enkelt att ta diskussioner rakt upp och ner. Nu vet jag att de har ju frågan om man till exempel vill betrada och han har sagt nej. Då är det också rätt så klart att ta vidare förutsättningen och säga att tyvärr, men det finns ingen framtid här. Vi har två stycken bakom det som står och slår på dörren. De måste in, dels beroende på att du har en väldigt hög lön för att vi ska kunna få in annat folk också. Men vi har en generationsväxling. Då kan vi inte ha en 38-åring i mål, tyvärr. Det är en väldigt enkel diskussion. Och någon som spelar i den åldersklasskategorin med, den, med det track record som Henrik har förstår. Ja, och jag vill säga så här. Förstå hur superproffsigt Henrik Lundqvist med, med den besvikelse och frustrationen som han måste ha känt senaste året. Hur han har hanterat det. Både gentemot media och att han har fortsatt jobba stenhårt på träningarna och tävlat för att för att kunna vara med och bidra till laget om när han blir kallad att, att spela. Så där är han ju ett, ett föredöme. Men det, det jag menar med David Quinn, hur han skulle ha hanterat det här som Håkan är inne på också. Är att utåt sett berömma honom för den tävlingsinstinkten och så. Såklart spelar Kjestjorkin. Det är absolut... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today inget fel med det, hur, hur, hur han har låtit Kjestjorkin växa ut och, och ta första spaden och varit fenomenal under grundserien och han hade ju spelat om han hade varit frisk även i match 1 och 2, men nu var han inte det men i det läget, istället för att liksom arrogant och lite mer sarkastiskt säga att det är ingen snack, han är våran etta och, och sen så bara svara kort på vad han säger om eh, Lundqvist. Där hade han kunnat säga att, att Henrik är otroligt viktig med sin tävlingsinstinkt. Han visar med sitt sätt att förbereda sig för Kjörstjorken. Han är en bra mentor för Kjörstjorken. Alltså lägga tid så att man får med sig den ikonen fullt ut och Queen hade kunnat använda Henrik som ett exempel på för att bli en vinnare. För att vi ska bli vinnare då behöver alla smittas av hans attityd. Alltså ta en halv minut på och när han får frågor om det att, att berätta hur viktig han är i den positionen. Istället gör han tvärtom. Liksom behandlar lite någon som katten har släpat in och äh, avfärdar den typen av frågor. 
Och det är det jag menar han har hanterat så otroligt dåligt. Och det är därför sådana som Larry Brooks till exempel reagerar som följer laget så nära. Att det, det är ju inte på ett sånt sätt du använder eh, till exempel 38-årig Henrik Lundqvist på bästa sätt för i den här ombyggnaden göra laget. Att fler spelare börjar förbereda sig rigoröst för att kunna prestera i, i världstoppen. Så det, vi säger ingenting om att Kjellstjorken har spelat. Det har ju varit helt rätt. Men du sen hur man hanterar en människa för att laget ska... Ja, men för att visa laget exempel på någonting positivt som man vill att fler ska bli smittade av. Men jag, jag, jag står fast vid vad jag sa där mitt i matchen att... att nej, jag, jag tycker att Rangers ska gå på ett annat spår än Quinn. Och jag tror att Henrik Lundqvist kommer att upp, säga upp sin sån här klausul han har om no trade. Och spela ett år till i en annan NHL-klubb. Oj. Till en mindre lön, alltså att han, att han väljer att gå ner i lön med andra klubben. Att Rangers tar en del av lönekostnaden. Och att han ger sig själv chansen som backup, som, som mentor till en målvakt. Men också vara en sån som kan hoppa in och spela matcher då och då. Och göra sådana här otroliga prestationer som vi har sett honom göra för. Det tror jag finns stora matcher kvar i kroppen. I en annan klubb ett sista år där borta i NL. Ja, men den fortsättningen följer och hade det slagit in som du sa att Rickard Grönborg tog över New York Rangers. Nu är det ju en hypotetisk fråga här med tanke på att han har kontakt. Då tror jag att han har velat ta kvar Henrik Lundqvist i laget också. Men det där fortsätter vi följa senare såklart. Via Place, hockeypodcast nummer 285, där vi har pratat lite om överraskningar, besvikelser och hur vi upplever slutspelet nu. Ska vi få en liten rundtur genom den östra sidan så här långt i Plains-serien. Behöver inte stanna vid varje match utan bara ta det som du tycker är intressant så man får en liten uppdatering Håkan. Och vi spelar in den här podcasten alltså onsdag morgon ska sägas. Det händer saker hela tiden. Carolina har slagit New York Rangers. New York Rangers som är vinnare för tillfället då av det... Alex Lafreniere jackpot för att, eller, det är faktiskt så de har 12,5% chans ja. nu det är det första laget övrigt så Toronto Columbus 1-1 fantastiska, intensiva tunga matcher två lag som kommer slita på varandra och det är nästan som man får gratulera det lag som får dem i nästa fas för att de här killarna kommer vara uppe i gasen men också väldigt, väldigt slutkörda Arizona Nashville du hoppar, över på, du hoppar över på västra också, du är lite ja, 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 förlåt. Ja, du... Nej, jag skulle bara ta östra. Ja. Ja, Florida, Florida Islanders. Ja. Rätt enahanda historia. Alltså. Ja, det känns som att New York Islanders hade det där i greppet redan klart innan matchserna började. Va? Det, det känns inte som Florida riktigt tror på det. Sega backar hinner inte alls och vågar inte egentligen ta upp den fysiska kampen mot framförallt den här fjärde kedjan i, i Islanders där skulle jag kunna tänka mig spela faktiskt. jag skulle kunna vara en av de, en av de tre för det, det hade passat mig bra va? Ja. och sen har du då Montreal-Pittsburgh till slut va? om jag inte är helt ute och cyklar och den matchen är också, den matchen är också lite svår faktiskt att, att se framtiden på för att Price och Montreal tycker jag var, var dåliga i början på förra matchen men ledde så tycker jag inte de var faktiskt sämre än andra matchen utan tvärtom lite bättre men då förlorar de och Pittsburgh spelar rätt så lika i två matcher. Crosby lite bättre andra. Och då, är vi, då liksom växer hela det laget va? Men eh, jag skulle vilja säga att det är en öppen serie det där. Det kan gå till fem. Mm. Tittar man bara en sån liten reflektion på den östra sidan så är det relativt målsnålt i matcherna där. Ta Pittsburgh mot Montreal och det var 3-2 seger för Montreal. Efter förlängningen så 3-1 till Pittsburgh nästa. 
Eh, Toronto förlorade med 2-0 mm. mot Columbus, vann med 3-0 i nästa. Så det, det är inte lika öppet där. Vad tror du det beror på, Håkan? Nej, men det har vi ju ofta sagt då, att det är ett det är ett mycket högre tempo på östsidan där man följer varandra och det, framförallt den matchen Toronto-Columbus var ju typiskt där, alltså skridskåkningen i den, mellan de lagen, den var ju helt enorm, alltså med, med Toronto som förde hela tiden och det, det blir något så att man är mycket mer följsam det är mer att Eh, mera kilon känns det som att flytta från den västra sidan vilket gör att det blir lite större ytor på banan eller man inte hinner hålla ihop laget mycket mer. Så att av den anledningen så är det också tror jag lite mer eh, öppna chanser i eh, västserierna. Erik, om du också får blicka in på den östra, vad, vad fascinerar dig så här långt? Ja, det är, det är att olika stilar möts tycker jag. Till exempel Håkan gjorde en match igår. Islander som verkligen spelar slutspelshockey mot Floria som är lite mer spretiga. Och, och där, där blir det ju kattens lek med råttan lite som Carolina mot New York Rangers. Islanders har ju 2-0 i, i matcher där nu. Och sen är det den här defensiva boxaren i Columbus som kan ta hur mycket smälla som helst mot den offensiva med massor av olika kombinationer i Toronto Maple Leafs. Ja, vi sa att opposites attract och de här olikheterna berikar ju. Jag tycker det är häftigt att se lag spela på olika sätt, ha olika ingredienser i sin roster och, och göra upp. Och, och, äh, än så länge så är det den typen av saker som har gjort mig fascinerad och absorberad. Mm, det är bara att gratulera Carolina då, som är välkomna till riktiga slutspel. Om vi får säga så, klara för den första omgången då. Islanders är ju på god väg dit medan det då kan bli långa serier. Det kommer kosta ordentligt för de här lagen också. Hur ser en sån ut som Sidney Crosby då? Vad tycker ni om honom så här långt? Okej. Okay. Tycker han sett jättebra ut. Mycket bra. Ja, tycker jag driver spelet på samma sätt den linjen då med, med Jensel Sherry ibland också och lite McCann ibland. Alltså den, den har ju ett, en våldsam speed när de sticker i sina kontringar. Och sen är han där va? Första matchen mål på benskydd in bakom mållinjen. Han har en förmåga liksom att peta in puckar när det behövs för att hans lag ska känna att de har lite medgång. Så att eh, eh, jag tittade som sagt på laguppställningar på, på Pittsburgh innan, innan slutspelet så tittade jag på alla de skador man har fått igen hur det ser ut både på målvakt, back och forwardsidan. Och det är ett av de lagen som har djupast laguppställning om man kan säga så som har störst möjligheter att även fast de får skador kunna prestera på hög nivå. Så att det är min eh, dark horse i det här slutspelet, det är faktiskt Pittsburgh. Ja, ja och Jim Rutherford, eh, gamla målvakten som är GM, han går ju all in varje trading deadline för han har det här tvåhövdade det draken i Crosby Malkin. Och Crosby gjorde ju mål här på lite Håkan Södergren-maner i senaste matchen när han visade vägen eh, att han tar emot pucken och utan att göra någon rörelse med axlarna så skjuter han i stort sett bara med handleden och underarmarna stenhårt bakom hälen på klubban, alltså en isare mellan högerskridskon på Price och hälen på klubban där det blir en liten, liten lucka. Och det är så otroligt svårt för målvakterna att hinna ner. Price har ju varit fenomenal. Men han var inte nära att ta den pucken. Håkan har gjort några sådana mål. Både i elitserien på den tiden men även på mig i studion. Och som målvakt är det svårt. Det ser billigt ut. Men det är otroligt svårt för kiprarna. Och väldigt effektivt för skyttarna. 
Jäklar vad du berömmer Sörgen här, du är lite avundsjuk på den här bullen Ja men det är grattis till kontrakt, han skriver nytt treårskontrakt Lent Group, bra för oss alla och bra för Håkan också Så att nu, det är lite födelsedag Jag vill gratulera din son Elton också som fyllde tio år igår Jag känner att solen börjar skina här i Engelholm. Ja det är ju underbart, vi gillar det Och vi blåser vidare och tar fram solen också Och tar fram det positiva på västra sidan För det är det din Erik, om du skulle göra en liten resumé där Vad som pågår, vad som har skett Hur låter det då? sprakande offensiver och inför det här vi sa att det var Star Wars mellan Edmonton och Chicago, då har det verkligen blivit det 19 mål på de två första matcherna och Kubalik Kane och Taves dominerade i första matchen som Chicago vann, men sen så kom ju Connor McDavid show Rundar Olli Mätti när han trycker på den här knappen Som gör att han åker dubbelt så fort som alla andra i spelet ja, Det är sjukt, det är sjukt målet Är det DSR, vad heter det? I Formel 1 Ja, det är man får ta upp den där <laughs> ja, eller vingen Eller fälla ner eller vad han, 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 han tryckte in den bara Ja, ja nej, men det, att, att se den stjärnoffensiven Och se McDavid då, som har hela knät Han var ju hemma av en knäskada förra säsongen i, Alltså i, innan pausen då och nu är han fullt frisk och bättre än någonsin. Alltså det är ju, jag bara, bara skrattar. Jag, jag tror jag såg på det där målet hundra gånger igår. Jag bara ja. körde det på repeat och satt och tittade på den här giffen som någon hade lagt ut på Twitter. När han blåser förbi tempoväxlen. Hur han jobbar med sina crossovers, alltså överstegen. Och gå in och titta på Jonathan Linkvist lilla video på Viaplays Hockeys Facebook. När han pratade med Andreas Larsson. Tidigare SM-vinnare i, i snabbskridskåkning Han jobbade bland annat med, med Kevin Fiala Som också har varit bra i Minnesota och Gjorde två mål i natt Hampus Lindholm med flera Men just skridskåkningen Där han förklarar varför Conor McDavid Vad det som gör honom så bra Att han alltid är i en linje Alltså han är alltid centrerad på skridskan Oavsett om man åker på glidyta Eller om man är på inrytterskär Som han är så bra på så har han alltid en centrerad atletisk position. Så att Jonathan Linkvist fick prova det. Och det såg väl... Ja, det var roligt klipp. Men också informativt. Så gå in och kolla ja. där. Vi har Play Hockeys Facebook-sida där med Jonta och Andreas. När han förklarar McDavid's storhet. För det är ju en fröj. Men där är det 1-1 i matchen nu. Och det krävs ju att Crawford hittar tillbaka till spelet målvakten i match 1. För att Chicago ska ha en chans eh, mot, mot Edmonton som... Var utspridda i första matchen. De skämdes, sa de själva efter den prestationen. Och spelade bättre slutspelshockey i match två. Ja, det är också. Det är en sån serie som man kunde föreställa sig att det kommer bli målkalas kulram. Men det är 6-4 till Chicago första. Det är 6-3. Det är, det är ju en tennismatch i offensiv. Det är ungefär som man såg en match mellan Becke och Edberg. Förr i tiden egentligen inga Villander mot Clark. Där man står och bollar. Ja, de bara står och bollar, bollar, bollar. Utan det här, här smäller det. Tiebreaker femte. Kan nog bli det. Jag, 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 oh, jag bara ryser av McDavid. Jag gjorde som du Erik. Jag satt också hundra gånger och tittade på det målet. Men man måste gå vidare också. Och hylla honom. Det har vi gjort unisont här. Men om vi tittar på de övriga serierna där. Om du tar en liten snabb genomgång Erik. Ja jag gör det. Calgary Winnipeg. Winnipeg med skador på Scheifele som vi pratar om. Och Line som har handleden då. Finske skarprättaren. Det såg inte bra ut. Uh, Calgary körde över Micke Backlund, Elias Lindholm Väldigt bra I Calgary, Erik Gustafsson på backen Där och Rasmus Andersson De, de ser ut att ta hem det där Winnipeg har inte råd 
att ha de där tunga stjärnspelarna på skadelistan. Två i matcher just nu för Flames som jag tror tar hem det. Nashville-Arizona, det var ju två väldigt viktiga matcher. Både Nashville-Arizona som nu står ett i matcher. Jose Saros fick nytt förtroende, spela otroligt bra tills matchen var död. De ledde 4-0, sen blev det 4-1-4-2. Jofa Kedja med Johansson, Forsberg Arvidsson, härlig energi. De, de leder laget. Mycket bättre slutspelshockey. Man var bättre utan puck i Nashville och kunde ro hem den segern. Men jättemycket chanser för Arizona. De vann heta chanser med 4-2 i första perioden i Arizona men låg under med 0-2 efter den. Så där kan också mycket väl gå till fem matcher. Sen Minnesota och Vancouver. Minnesota tog ju första. Vancouver kvitterade. Fina sist av Elias Pettersson och Brock Besser. Den kombinationen funkar bra. Markström nytt förtroende och fick en vinst där då i andra matchen. Så den här västra sidan, det är flera matcher som kan gå till fem. Mm. Och det känns ju som hade, hade Nashville och Vancouver förlorat match två nu så hade det blivit 0-2 i matcher. Då hade det sitt blytungt ut. Då är det ju 95% chans att det lag som leder med 2-0 går vidare och vinner. Men nu är det ju helt öppet. Så fascinerande och härlig västsida så här långt. Just Chicago och Edmonton tycker jag det, det ska bli spännande att se. För att det, det har varit så helt olika eh, typer av matcher. Va? Och jag, jag tycker faktiskt att eh, jag är förvånad lite att Chicago hänger med ändå. För att eh, deras försvarsspel har ju i mitt anseende passat eh, ska man säga, positivt för, för Edmonton då, i och med att det har varit så stabbigt och du har ju en, en väldigt massa skickliga puckspelare i Edmonton men där har de faktiskt skärpt till sig bra så alltså, Colleton har gjort ett bra jobb där och fått ordning på grejerna va? så att, eh, jag tror den matchen kan mycket väl vända både en och två gånger till innan vi får fram men framförallt Minnesota och Vancouver de gillar inte varandra hörde. nej det är, det är varenda närkamp så är det gruff. Alltså. Det är Förland med bespiringar inne i båset. Alltså det är sådana här lite små idiotgrejer som brukar ja. komma fram när det, är, när det är folk på läktaren som hetsar lite och sånt där som liksom äggar upp alla. Men nu är de ju förbannade på varandra innan de går in på banan. Men det är ju samma sak med Calgary och Winnipeg. Ja, men det, det ligger lite mer gråll. Liksom. Såklart, men ja. det är ju ja. infekterat. Ja, men det är som sagt det känns där som att Calgary har inte bara fysiska övertag nu beroende på skador men, men just att det finns ingen som egentligen kan, kan möta upp dem riktigt Nej för Calgary också Håkan hur imponerad är du av Lindholm och Backlunds sätt att föra Calgary framåt, de, ja, för... de är heta de brinner ja. nästan Alltså Backlund har blivit en liten sån kaptensämne. Det har ju varit förut med liksom en snäll pojke och allting. Men han har blivit tuffare tycker jag. Mycket reellare på alla det sätt. Va? Och är mycket mer delaktig i offensiven. Och framförallt också ännu mer deltagande i defensiven. Han, hans spel har ju utvecklats och blivit det här 200 feet som de säger hela tiden. Förut har han ju varit liksom nästan 150 feet. Alltså han har varit nästan uppe i anfallszon och nästan ner i... Han har varit en liksom mittfältare. Men nu tycker jag nu är han en komplett tvåvägsspelare. Och Lindholms speed och just den här killerinstinkten han går på avslut va? Det är, han är lite osvensk, har blivit väldigt, väldigt annorlunda som spelare skulle jag vilja påstå sedan han kom till Nordamerika har fått en mycket, mycket mer egotkänsla på honom att han, han går för eget avslut för att det är ingen idé att passa de andra, de kommer missa då kan jag lika bara försöka själv Det lät som du vill komma in där Erik tänk, tänk att en bok jag och hans pappa Elias pappa, Micke Lindholm bodde i Boden och samåkte till Luleå där i mitten av 90-talet. Och då kommer jag ihåg att 
Micke Lindholm läste den här boken av Tony Robbins Find the Giant Within hette den. Så att, och ibland fick jag sitta och läsa högt och han körde då häsen som han kallas. Han är från häsund utanför Gävle. Och det känns som att sonen Elias nu har börjat hitta sin jätte i sig själv. Så nu har vi gjort en cirkelslutning där också. Ja, sannoliken. Nu ska vi bara skicka upp eh, några namn där. Bara, vi får säga något namn själva som imponeras av med blågult pass då. Eh, så här långt i slutspelet. Jag säger ändå att eh, jag, jag imponeras av eh, Philip Forsberg. Vinnarmentaliteten, liksom hur, hur han för eh, sitt Nashville, alltså den offensiva kraften. Den kommer från honom i det där laget. Fortsätt med andra namn Håkan. Winchester 33. Winchester 33. Arvidssons bössa. Det är den han sköt mig i natt. Ja, ja. Arvidsson, är lite, ja, Arvidsson är lite nyckelspelare trots allt med den energin han har. Va? För han drar med sig folk, skapar ytor för, Fors, för Forsberg också. Så sagt. Men, men vi kan väl slå ihop de två. Utan de här två killarnas eh, drag, då är Nashville borta. Ja, för det ska finnas fler stjärnor också. Man undrar ju, du tjejer de här, vad är de egentligen? Erik Svenska som du plockar upp. Ja, ah, jag tycker William Karlsson är häftig. Jag, jag gillar, han är också sån där på tal om järnboll, den här boken. Hur, hur vissa spelare är så intelligensa. De alltså, har en hockeyintelligens och, och William är en sån. Följer man honom, Wild Bill på isen, man ser att huvudet går hela tiden. Och en grej som jag läste i järnboll där, för att koppla till William, är att Vissa spelare med hög spelintelligens, om de tittar åt ett håll, ungefär som man går över ett övergångsställe, det de ser då, det ätsar sig fast i hjärnan längre än för spelare med lite sämre spelsinne. Så det känns som att när han går över ett övergångsställe, då behöver man bara titta en gång åt höger, en gång åt vänster. Sen har han väldigt klart för sig hur allting ser ut på båda sidorna. Och så uppfattar jag honom när han spelar otroligt härlig spelare som, som jag vill lyfta fram. Nu vet jag att det, eh, de, det är ju den här sidningsmatcherna eh, så det är ju inte lika intressant i do or die eh, synpunkt. Men eftersom jag har sagt att Vegas kommer vinna eh, Stanley Cup till slut så vill jag lyfta fram William. Ja, man glömmer lätt sinnesgruppen också. Vi ska prata mycket mer om det såklart när det närmar sig första omgången. Då. Det blir ju nästa vecka i, i podcasten också. Men eh, du bara blicka över de där lagen. Någon match som, som du har snappat upp Håkan av sinnesmatcherna? Ja, men det var ju... Alltså Tampa Washington har varit ju spännande och bra spel. Kanske mm. inte lika intensivt som, som de själva andra matcherna. Men mycket byggt på teknik och offensiv. Då, där bägge de här storstjärnorna, ryska storstjärnorna, Kortsrov och Ovechkin visade sig för sina bästa sidor. Så att... Eh, det, vi, vi pratar ju alltid om att det, vi, vi är på en trappa där det liksom bara kommer bli bättre och bättre underhållning. Ja. Och då tycker vi redan nu att vi är väldigt högt uppe. Vad, vad, vad månde vi se ja. när det kommer fram till de här spelarna och lagen de kommer in också. Så att med det lite i just det här minnet, då, spelsinneminnet, så får man ju säga att det ska bli rätt spännande med veckor framåt i, ja, i hockeyn. Det är som de står där med gott på så ja, lite, precis. aha, ja. Landeskog gjorde mål, okej, okay, ja. McKinnon gjorde det där ja. vackert. Liksom. De, de bara står och väntar de där ja. stjärnorna också, det kommer ju bli urläckigt då. Jag menar, Boston, hur mår de egentligen? Ja. Smyger lite, ingen som har sagt ett ljud åt dem. Förlust i träningsmatch och sen förlust i första... Mötet i sidningsgruppen här också Så det, ja, det kommer bli oerhört läcket När det där börjar Ska vi stänga Stanley Cup-slutspelet där? 
Ja, för, för tillfället menar du? För tillfället, ja. Ja, just det. Vi öppnar ja. ju kväll igen. Ja, ja, det är öppet hela tiden. Det är ju nästan dygnet runt. Ja, det är det. Det är, det är, det. Är, det är därför man är lite förvirrad också. Jag hade ja. tänkt att skulle prata med Elias Pettersson. Jag tror vi kommer få läge att göra det fler gånger kanske. Ja, han, han, är tufft. han är höft tuggt tagen. Han alltså, spelar hårt när Greenway och Jule Eriksson linade och så spelar ihop när de trummar på. Det är inget, det är inget roligt det jobb att få möta dem. Inte. Men det är som sagt, och det måste man ju också säga, det målet som han gjorde i Miller i natt när han hade den här pausfinten och skottet. Woo, säger man då. Ja. Han var uppe och köpte korv den backen. Ja, var det. Och jag tror han tycker det är rätt kul. Ja, du får det absolut. En sista Niklas innan vi stänger. Och, och den, ja, det är otroligt viktigt. Och, eh, när Robin Lene går ner på ett knä. Titta på den presskonferensen också med, med Reeves och Lener. Eh, där Lener säger att det är dags att ta ställning. Eh, mot rasism för allas lika värde oavsett bakgrund, hudfärg eh, och var man kommer ifrån så, så har alla lika värde och det måste också visa i handling så eh, väldigt bra gjort tycker jag av Robin och modigt eh, och det som de allra flesta av oss tycker är en självklarhet det här med allas lika värde oavsett sexuell läggning eller bakgrund så, så är det ju tyvärr inte det på många delar av världen. Och eh, jag tyckte det var starkt. Så, så den, den vill jag lyfta fram. Och det är ju det är någonting levande som man behöver prata om. Och själv försöka leva efter varje dag. Så länge man har chansen att, att vara på den här underbara jorden vi går på. Ja, för NHL får väldigt mycket beröm för de har skött allting med spelarna och underspelet och efter allt sånt. Men de ska ju verkligen ha applåder för jobbet de gör vid sidan av isen också. Och spelarna då som verkligen markerar också Matt Amba, Robin Lene, bland annat då i den här kampen mot rasism och social rättvisa som även NHL då lägger stor vikt vid, vilket vi tycker är väldigt, väldigt bra. Framförallt här där vi jobbar då på Nent Group då, där vi verkligen står för dem ledorden också. På tal om ledord Erik, eller hur? Knä. 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 Det är led. Ja, det är led. Ja, ja, vi hade det i Stanley Cup-studion där när Erik sa, vad är det för ledord i New York Rangers omklädningsrum nu då? Då var du inte riktigt med mig Erik, vi brukar läsa varandra som öppna böcker, men inte, ja, inte den gången. Man är lite rinkrostig, vi hade inte gjort studio ihop på fyra och en halv månad och på vissa grejer så, du är ju så enormt kvicktänkt alltså och ibland slänger du ut snabba puckar när vi bara har någon sekund kvar till vi ska gå vidare till, ja, till reklam eller till någon annan intervju till exempel. Men jag hade haft en liten utläggning hur viktigt det var att de började prata med på isen och supporta varandra Rangers. Så det, den var på en 15-20 sekunder och sen frågade du då ledord. Och då fick jag lite så här halvpanik, ledord är det, ska jag leda vidare in på något annat ämne nu? Så jag börjar leta febrilt i hjärnan. Och du såg ju min blick. Det är ungefär som en målvakt som är skymd som letar efter pucken. Som inte ser den. Så därför kommer jag fram här. Det enda härliga svaret är att jag har ingen aning vad du menar. Jag har ingen aning. Så det blev ju lite komiskt. Men i vanliga fall när man är inkörd och man har den här tajmingen. Då kastar man ju bara upp något ledord. Och så gav Håka med tipset. Du kan alltid säga knä. När Niklas frågar efter ledord. <laughs> Leden, ja det är underbart. Fint, och som programledare så gäller det att växla snabbt. Nu har ingen riktig övergång här, men vi som sagt, vi stängde ju Stanley Cup-utspelet här för fem minuter sedan. Nu ska vi stänga till den där dörren ordentligt och bara glänta lite på öppningen till SHL-håkan. Mm. Vi vet ju inte riktigt, de ska ju köra igång har de ju sagt, ja. enligt planen. 
Eh, om det kommer publik, det verkar det inte göra i nuläget. Jag vet att Hockeyförbundet är i samtal med regeringen där också. Eh, ja. Nu hur, hur det ska bli då. Men om vi bara tittar på ett spännande lag som du känner när du har läst nyheter, du är med i Twitterflödet och hela den här biten. Vad florerar då? Alltså tittar progressionsmässigt de sista åren, de senaste åren heter det. Och eh, lite vad som har hänt i år, eh, man har fått lite stabilitet, man, får, man lockar till sig många bra spelare även fast man tappar nu. Men initialt i säsongen så kan det ju faktiskt vara så att Örebro kommer ju sitta på ett riktigt stjärngalleri. Eh, Nykven är väldigt positivt och kul att han typ Oskar Lindblom också har blivit fri från, från sin sjukdom. Eh, får man eh, antagligen, troligtvis... Mycket troligtvis enligt tidningarna Abols in som ett lånepers- låneobjekt och fram till det, runt december kan vi säga. Bromé vet jag inte om det är hundra procentigt klart på men möjligt det också. Då sitter man ju på ett enormt forward, en enorm forwardsbesättning och backbesättning så att målvakt har man också hyfsat. Då är det bara så upp faktiskt. Då kan det bli så att man inte bara åker rätt igenom Örebro längre. Man stannar, där, man stannar faktiskt och tittar lite också Ja men vi har ju stannat där många gånger genom åren ja, ja, Fick ju vara med om deras ja. resa Och det hade ju onekligen varit intressant Om det hade blivit ett utmanarlag på allvar då. Ja, ja visst det, det, Jag tror att de har en rätt så bra känsla där alltså, Det finns ett stort hockeyintresse som de har byggt upp under lång tid där, va? Får de det här laget och de här förutsättningarna som det verkar nu också va? Och som sagt, då kan det, gå, då kan det bli tufft att komma och hälsa på där borta de gömmer ju verkligen sig inte i vassen SHL-lagen Erik utan det, det är ju rätt kraftiga satsningar som jag upplever som i alla fall att det, man går ju för det på många håll. Vi har ju sett Brynäs bland annat där som, som värvar in bra namn Patrik också. Berglund. Berglund bland annat då. V, v, vad tänker du på för lag Erik? Ja alltså utan att väva in i mitt hjärta nu så, så jag nämnde tre klubbar som jag själv har verkat i. Vi börjar längst upp i Luleå eh, som, som Nils Lundqvist tackar nej till att åka över till Rangers och verkar spela eh, ett år till. Han skriver inte ens på kontraktet eh, har, jag, har jag hört utan han eh, väljer att spela ett år till och dominera i, i Luleå och säkert i tre kronor också var det lider. Och sen Linus Klasen då trollgubben som var så bra innan han stack till Lugano i Schweiz är tillbaka igen under Bulans förmaningar, de är ju en guldkandidat, men sen även Färjestad som lyckas resigna Per Åslund, oerhört viktig spelare, och sen då den bästa av dem alla då, Jesse Virtanen en, en sån här dominant back som, som ju var kolossalt bra innan han stack iväg inför förra säsongen, han är tillbaka nu och det gör ju Färjestad också till en guldkandidat och senast man var i final var 2014 och senast man vann var 2011 så det börjar verkligen bli dags där i Karlstad. Och sen bara ett slagskott härifrån där jag sitter Rögle BK där Abbott nu snackar med Cody Curran och försöker hitta en lösning så att han ska kunna förstärka laget under hösten. Vi får se hur det blir med det men där har man ju fått in Johan Gustafsson i målet, guldjohan som har vunnit flera gånger om. Ofta är som bäst när det gäller som mest i heta matcher i slutfasen på säsongen. Adam Tambellini som ju kommer att trycka in en massa mål. Så även om man har tappat Cody Curran som ju var MVP i SHL i fjol. Och Ted Britten som är så smart center som gjorde hole in one förresten. Grattis Oj. till det bara för några veckor sedan på golfen. Vad ska han? Så, jag, har jag missat? Vad ska Ted? 
Han ska till Bern ja. i, i den sveitsiska ligan. Och, och han är väldigt klok på att tala om järnboll. Smart. Ja. Så att han gjorde Holy One och åker till Schweiz. Men Rögle kommer ändå att fortsätta att bli ännu bättre förutspår jag. Så att mina tre guldfavoriter just nu, även om Växjö förstärkt med Joel Persson. Man saknar ju en powerplayback i fjol. Nu kommer Joel dit. Viktigt för dem. Robert Rosén. Oj vad det blir mycket spelsinne. Vilken förstärkning för att de får hem Rosén igen. Han saknades ju när han var ute på utflykt. Oj, vad många så nu har jag nämnt i stort, stort sett alla lag. Så nu kan du gå vidare Håkan. Utan att du tänker på det Erik så tror jag att du, du, du nämner en, en, någonting som är en röd tråd för samtliga de här lagen du, du refererar till. Och vet du vad det är? Nej. Det är återsigneringar. Alltså du köper ja. en gammal produkt. Du köper en Linus Claesen som, som han var när han stack. För då var han bra. Du köper en Robert Rosén. Du köper en Joel Persson. Du köper en Jesse Virtanen. Du köper en ja, Karin var ju väldigt kort tid sedan mm. han var där borta. Va? Men du köper ofta en spelare som du vet var väldigt bra. Det är ett säkert kort. Men han har varit borta mm. ett, två år. Uh, nya erfarenheter, ny livssituation. Kanske inte en så lysande för fjolårssäsong. Lite trubbel och allting. Så så att det där är ju någonting som vi kan lära oss. Uh, vi hade ju ungefär samma situation i Djurgården förra året med Patrik Berglund. Ja, precis. Jag skulle precis komma uh, till det. Så att, att det, det är inte alltid man ska gå på gamla meriter i det fallet. Utan det är ju, det är ju frågan om egentligen vad personligheten vill med nästa steg av ishockey. Är Klasen hemma för att uh, det är kul att bara spela och han vill inte sätta sig och jobba åtta till fyra eller... Alltså det, det är såna där tankar man får göra sig lite när man sitter i en ledning när man ska börja titta på spelare. Varför vill inte Djurgården behålla Berglund? Ingen aning, men jag antar att det har att göra med ekonomiska krav. Ja. Men vad, vad tycker han presterar då? För det målar sig upp som den där stora stjärnan som skulle komma hem till SHL. Och det gör det ju fortfarande nu. Ja, ja. Om du rankar de bästa värvningarna så kommer det vara Brynäs värvning av Berglund. Vad tänker jag ty- du kring det? Jag, jag tycker att Patrik Berglund faktiskt eh, gjorde det han det hade förväntat med. För att vara borta så lång tid som han hade varit från svensk hockey med den, den historiken som han hade upp, så i, i, när han tog sin timeout. Dessutom är han en stor, kanske inte så frekvent skridskåkare vilket det är nästan behov för i svensk elitseriemätt nu också. Så att han har alltid haft en roll egentligen som har flyttat honom längre och längre bak i banan och haft mindre och mindre puckkontroll i NHL. Och det är klart som 17 och tror då att helt plötsligt kan komma hem och föra ett spel. Det gör de inte. Och det är därför jag säger det också lite att man ska inte bortse riktigt från att det året som man har varit borta från sin klubb har kanske ändrat både spelarens inställning och roller. Vilket gör att han är en annan spelare än man köpte för. Nu blir jag sugen på SHL också. Ja, <laughs> ja, ja det, är, det är augusti nu, det närmar sig. Och vi är hoppar. du också beroende av hockey, Niklas? Ah, lite grann kan man säga, kanske. Bra, ja. bra. jag är inte ensam. Nej, det är underbart. Det är ett beroende som vi kan ta, eller hur? Det är ungefär säger jag titta på bullen som ligger till höger ja. med som jag börjar nafsa lite på. Och vi måste bara låta Håkan ge en kommentar här också om Hockeyhalsvenskan. Och nu är det ju definitivt klart då ja. att det blir Väsby som kommer att spela Vilda hockey. Vilda Väsby. Vilda Väsby som de alltid kommer att få leva med ja, det precis. Möter Vallentuna i fjol, nu ska de möta Modo ja. och andra stora lag då i hockeyhalsvenskan. Karlskrona, hej då. Och det har vi varit inne på tusen gånger att vi tycker att de har blivit dåligt behandlade. Ja. Och lite orättvista med det ekonomiska och allting. Men, men vad säger de om allt det här nu då? Med Väsbys förutsättningar i hockeysvenskan helt plötsligt. Det är väl ungefär som de här stora loppen på Solvalla när en häst får starta i kurvan när de andra får starta mitt på långsidan. Va? Och sen ska den andra, den är så bra så att den ska försöka springa kapp. Väsby har ju liksom det, 
de, de får starta sent men de har definitivt inte det favoritskapet. Så det blir ju oerhört svårt att komma in. Alltså, visst, du kan hitta spelare i Stockholmsrådet som är väldigt duktiga men, men hela apparaten med resandet, eh, ekonomin, eh, slitagen runt omkring i organisationen. Och så vet jag ju, för jag åkte faktiskt förbi Sallan i Väsby igår faktiskt. Det är, ett, det är ett himla, en himla byggarbetsplats där utanför också var mitt i det hela det här. Så att, Vilunda. Ja, Vilunda Vallen. Och det är inte riktigt, eh, ska jag säga... Ja, standardmässigt. Är det någon hockeyallsvensk? Nej, jag, nej. Jag, jag tycker väl inte det. Är Vallentuna bättre? Vallentuna alltid. Nej, det, det där, Hallen är nog bättre i Väsby, ja. helt klart. Men det, ja. det är ju tuffa, tuffa förutsättningar. Ja, det det. Jag har bara en liten sån känsla att ja, ekonomin där i Karlskrona nu, hur kommer det se ut ekonomin för många lag i hockeyallsvenskan om ja. ett halvår ja. eller ett år framåt? Och det, det kommer bli många sådana här rokader. Att, ja, kan ni vara med och spela istället? Jag är lite orolig. Vad känner du Erik? Väldigt orolig. Och det är om vi, vi ska gin och yang... Om vi, pratar, vi har pratat väldigt positivt om många saker men det är ju fortfarande extremt tufft för massor av företag och föreningar och klubbar kommer det ju bli med, med det här pandemin som råder och det kommer ju det kommer ju få svallvågor många år framöver så det är klart att jag är orolig för SOL-lag också men, men det är såklart ju längre ner vi kommer i systemet desto mer Oro känner man. Ja, verkligen. Det kommer plockas upp här i podcasten också via Plays Hockeypod nummer 285. Alltså där vi har pratat i en dryg timme och 15 minuter. Väldigt mycket om Stanley Cup-slutspelet. Vi hoppas att ni följer det också. Det har ju varit otroligt fina tider här nu och kommer fortsätta så vara. Så när ni lyssnar på den här podcasten så missa nu inte då sändningarna som kommer. Matcherna som dyker upp. Det finns ju, gå in på NHL.com så har ni ju tiderna där. Det finns du, ju en svensk sajt också. När du säger det... Nu kommer jag faktiskt på. Jag brukar aldrig missa allsång på Skansen. Nej. Och det gjorde jag igår då. Gjorde det? Ja, det ska gjorde vi, jag. jag vi... tänkte, nu när du säger så tänkte jag på det. Ska jag berätta en sak för dig? Nej. Att det finns väldigt mycket nu, likadant på via Play, att man kan gå in och så kan man titta på en match okay. i hockeyn 48 timmar efter så gå in på SVT Play. Ja. Så ligger det där. Säkert överst också. Är det det som kallas app? Det kallas app. Okej. Okay. Det kallas... Tänk eh, man, det man, kallas man får lära sig... 2020. Om man får lära sig den här podden alltså. Ja. Utan er så skulle jag inte säga... Och, när man är ändå inne på SVT Play, gå in och titta på Håkan och Jonas Bergqvist och Bengt Åke Gustafsson som satt med i vett och gjorde sån här eh, sommaröppet när man gick tillbaka till 1987 när ni vann VM-guldet. Mm. Det var riktigt härliga bilder. Det var till och med bilder som inte direktören själv hade sett. Nej, precis. De matchbilderna hade vi aldrig sett. Målet har vi sett. 2-2-målet. Vad har de kört? Lite, lite, lite då. <laughs> ja, ja. Men de andra spelbilderna, alltså Tjecken-Ryssland, Tjecken, alltså, eller Sovjet heter det då. Mm. Den hade jag heller aldrig sett. Så att, äh, det, var, det var jäkligt kul faktiskt. Mm. Och äh, gå in på Youtube och sök upp intervjuer när du kom till Arlanda också. Härligt när du <laughs> så väldigt pigg ut. <laughs> Ändå skulle du bli snacka med alla. Ja, Grattis till kontraktet också Grattis till oss som får ja. jobba med dig Håkan Det är roligt, är det roligt att få vara här Det är för roligt att vara här Minst tre år till och det betyder att vi kommer höra dig i podcasten också För där skriver jag egna kontrakt ja, det är bra. När du skriver på skåkortet i golf Tack. så betyder det att du måste vara med i podcasten också yes. Lycka till på Djurgårdsgolfen idag Tack Hoppas du vinner också... Det är också det viktigt Roffe Redevall är med också Jag ska slå honom i alla fall oh. Hälsa honom Och hälsa Roffe och tack, han var ju med i eh, Via Plays Hockeypod här när vi körde tv-versionen också Det var kul att se den gamla målvaktshjälten Erik, vad kommer du göra den här onsdagen? Ja, jag var ute och spelade golf igår 18 hål med tre 11-åringar och, och det kan jag säga Är inte jag nominerad till Father of the Year Tillsammans med dig Niklas i år 
då tycker de ska lägga ner den titeln. För, för samtidigt som det är underbart och en dröm eh, att spela med de här fria svingarna de har. De är i motsatsen till oss. De har ju långa, fina baksvingar eh, och eh, har ju en glädje i spelet. Men det är ju ganska spretigt och det är en hel del regler man ska känna till i golf också. Så att säga golfvett Så det blir ju som att man känner sig som en magister Som struttar runt där ja, Vi borde skicka ut jag... dem med Håkan Då kan man alltid få lägesförbättring <laughs> Exakt Men det, det blir det... nog säkert lite golf Jag kommer att kanske prata med någon tidning Också om hur roligt det har blivit Att Elisabeth Lindbäck På kvällsposten hörde av sig Och pratade, pratade lite om hur det känns nu När hockey har kommit igång Det kan bli något sånt Och sen så från 18.00 kommer jag sitta bänkad igen och kolla på världens bästa hockey. Jag ska avsluta med en, en liten golfanekdot då. En, en saga ur livet tänkte jag säga. Jag hade förmånen att spela golf nere i Portugal faktiskt på Madeira. Med Ingemar Ingo Jodvarsson. För svenska möstare i boxning. Och så slog han ett slag ut. Och så hamnade bollen ute i, i ruffen. För det första så tog han av sig skorna när han gick på färgväg. För det var så hård färgväg så han kunde inte gå med den. Och sen han kom ut till bollen så tog han ledefemman, om man säger så, alltså högerfoten, så sparkade han in den på, på, på fairwayen. Och så tittar man på honom och så sa han så här, du sa det finns ingen ruff i Florida. <laughs> <laughs> vi, sa, vi sa ingenting. Nej, det är fasen är vet du. Det är rak höger där, vet du. <laughs> man höll sig undan. Ja, undervart, det ja. finns ingen ruff i Florida. <laughs> Nej, det var. Jag har aldrig varit med om att Håkan Södergren har slagit bort en boll Så det verkar inte finnas så mycket ruff Eller vattenhinder där han spelar heller Men det är, det är underbart Vi vet vem som vann senast. Alexander Lukas ja. Tack så mycket för idag Erik Tack själva, njuta dagen Så ses vi i helgen igen Det gör vi definitivt, Stanley Cup studion på söndag Vi återkommer med vilken tid och vilken match det blir Håll ögonen öppna på sociala medier Följ gärna Erik, Håkan, Rickard Mig och via Play Hockey Och många andra, Jonathan Linkvist och Company där också. Så blir det uppdateringar och ni får se många sköna klipp också Tack så mycket Håkan Tack själva Och att ni lyssnar på den här podcasten som alltså var nummer 285 Vi lovar att återkomma nästa vecka också På återhörande allihopa, må bäst Handas och njut det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra! Det är bra! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 